0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第十四章：平安快乐的七大办法。活在今天的方格中，你并非自己所认为的那样，但你怎么想，就会成为一个什么样的人。如果你的思想是快乐的，你当然就会感到快乐。如果思想是快乐的，我们当然就是快乐的。如果脑子里想的凄惨，我们就会凄惨。几年前，我在电台接受访问时，回答了一个问题：“你一生中最大的教训是什么？”这很容易回答。至今我所得到的最大教训是人的思想的重要性。如果我了解你的思想，我当然就了解你这个人。我们的思想造就我们这个人，我们的态度决定我们的命运。爱默生说：“人是思想的产物。”人也不可能变成别的，不是吗？我现在彻底相信，我们所需要面对的最大问题，事实上几乎也是我们所需面对的唯一问题，就是选择正确的思想。如果我们能做到，就已经步上解决问题的捷径。马库斯·奥勒留不但是统治罗马的皇帝，同时也是一位伟大的哲学家。他只用了一句话做总结，这也是决定人类命运的一句话：思想决定一生。如果思想是快乐的，我们当然就是快乐的；如果脑子里想的凄惨，我们就会凄惨。有恐惧的想法，就会心生恐惧。病态的思想真的会令人生病。如果想到的是失败，我们就注定要失败。想着自怜，人人都避之唯恐不及。诺曼·文森特·皮尔说：“你并非自己所认为的那样，但你怎么想？”你就会成为什么样的人？你认为我宣扬的是天真的乐观主义吗？不，人生还不至于那么单纯。我倒是真的想提倡以积极的态度代替消极的态度。换句话说，我们应该关心自己的问题，而非担忧了事。这二者之间有什么差别呢？每次我在纽约拥挤的街道上跟人摩肩接踵时，我都很注意，但并不担忧。关注意味着要认清问题，并冷静地采取步骤处,处理它。忧虑只是慌乱的兜圈子。一个人可以极为关切一个严重的问题，但仍昂首阔步正常度日。洛威尔·托马斯就是这样。我有幸认识他，并现身其表现一战1 7艾伦比·莫伦斯战役的著名电影。他与助手们骑马六次到过前线拍摄纪录片。最精彩的是。他拍劳伦斯与阿拉伯军队的纪录片，以及艾伦比征服圣地的影片，以巴勒斯坦的艾伦比与阿拉伯的劳伦斯为题的演讲，在伦敦及世界各地都产生了轰动。伦敦的歌剧节为了他后延了六周，好让他继续在皇家歌剧院娓娓叙述他那惊心动魄的故事，并展示影片。继伦敦的轰动之后，他还在世界各国掀起了一阵旋风。后来。他又花了两年时间拍摄印度与阿富汗生活的纪录片，再后来，不幸的事却接踵而至，最不可能的事也发生了。他在伦敦宣告破产。当时我跟他在一起，我记得我们只能在一起吃顿便宜的晚餐。如果不是托马斯去向一位艺术家朋友詹姆斯·麦克杯借了点钱，我们连那一顿也吃不起。这个故事要说的是。洛威尔·托马斯在巨大的债务与挫折下，也只是关切自己的问题，而并非真正的忧虑。他知道，如果自己被击倒，他对任何人将都一文不值，包括他的债权人在内。每天早晨出门前，他一定买一朵花插在扣洞内，在牛津街上抬头挺胸。他拥有积极的心态，有勇气拒绝被挫折打倒。对他来说，挫折是人生的一部分。如果你要达到成功的巅峰，这是一种有意义的磨练。心理状况对我们的生理能力有着不可思议的影响力。英国著名心理学家 J. 哈德菲尔德在他的书中提到：“我请来三个人，请他们测试心理对生理的影响。我们用测力计来测量，他请他们全力握住测力计，并给他们三种不同的状况：在正常的清醒状况下。”他们的平均抓力为101磅，当他们被催眠，并告诉他们已处于衰弱姿态时，就只有29磅的抓力，只有正常体力的 13， 三人中有一个是拳击冠军，被催眠时告知他很衰弱后，觉得自己的手臂很瘦小，像婴儿的一样。第三次测试时，测试者告诉他们，他们在催眠中都非常强壮，平均抓力可达142磅。结果表明。当他们心中充满积极有力的思想时，每人平均都提升了将近百分之五十的体力。这正是心理态度不可忽略的力量。为了说明思想的力量，让我告诉你一个惊人的故事。我可以为这故事写一本书，限于篇幅，我只在此简述一下。一个十月的夜晚，内战刚结束不久，一位无家可归的女人格拉夫太太在街上茫然游荡。他晃到一位退休船长的太太——韦伯斯特太太家门口敲门，门开处，韦太太看到的是一个可怜的瘦小女人，体重不超过100磅，一身皮包骨。陌生女人解释说，她正在找个落脚处歇下来，以思考并解决日夜困扰她的问题。韦伯斯特太太说道：“那就在我这里留一宿吧，这座大房子里只有我一个人。”过了几天。韦太太的女婿比尔·爱丽丝从纽约来此地度假，发现格拉夫太太住在家里，当即咆哮道：“我可不能让一个无赖住在家里！”他不由分说就把这个无家可归的女人赶出了门。格拉夫太太只好在雨里呆站了几分钟，然后在街上找了个避风处。这个故事的后续进展如何呢？所有人都会感到吃惊：被韦太太女婿比尔·爱丽丝赶出去的这个无赖。后来竟成为世界上极具影响力的一位女性——玛丽·贝克·艾迪，基督科学教派的创始人，有几百万信徒追随她。在当时的苦难日子里，生命对她而言只是一连串的病痛、愁苦与悲伤。第一任丈夫在婚后不久即去世了，她又遭第二任丈夫遗弃。这第二任丈夫后来爱上了一位有夫之妇，死于贫民窟。她只有一个儿子。可是因为贫病交加，不得不在他四岁时把他送给别人抚养，他失去了与他儿子的一切联系，三十一年来未曾再见过他。因为自己健康状况太差，几年来他一直对自己声称的心灵治疗科学极感兴趣。真正戏剧性的转折发生了，就在麻省的那一个寒夜，他一个人在街上踟蹰，不小心在结冰的人行道上滑倒，摔得神志不清。他的脊椎遭受重伤，导致全身痉挛，连医生都宣告他已逼近死亡。即使奇迹发生，他活下来也将终生瘫痪。几乎是躺在床上等死的玛丽，打开他枕边的圣经，他认为是受到神灵的指引，使他看到了《马太福音》的一段话。于是他们带来了一位不能行走的人，躺在床上来到耶稣跟前。耶稣对他说：“孩子。”平安吧，我已赦免你的罪。站起来，搬着你的床回家去吧。于是那人就起身回去了。后来玛丽告诉他人，正是耶稣的话在他内心产生了一股力量，那是一种真正的信念，一种治愈一切疾病的力量，使他立即可以下床走路了。玛丽说道：“那次经历引导我发现了如何治疗自己以及别人的疾病的方法。我这种方法在科学上也是有把握的。”它源自人内心的力量，是一种心理现象。玛丽为此而创始了一种新宗教——基督科学，唯一一个由女性创立的伟大宗教信仰，现在已流行于全世界。你现在一定在想，这个卡耐基看来已经皈依基督科学教了？不，你搞错了。我不是基督科学派的教友，只不过由于年事愈长的缘由，使我愈加相信思想的巨大力量罢了。透过我多年教授成人的经验，我知道，人真的可以靠改变想法来克服忧虑、恐惧，甚至各种病痛，并改变整个人生。我知道，我确信，我见证过这种改变不下数百次，我亲眼看到过这么多次。于是我对此一点都不再怀疑了。举个例子来说，因为思想的力量而改变的奇妙事件，就发生在我的一位学员。弗兰克 ·J· 威力身上，就是因为忧虑，他精神崩溃过。这位学员告诉我：“我担心每一件事，担心自己太瘦，担心自己掉头发，担心永远没钱成家。我想我当不了一位好父亲，我怕失去我想娶的女友，我担心我的日子过得不够好，我担心别人对我的印象不好，我忧虑，因为怕自己得了胃溃疡，不能再工作，不得不辞职。”我在内心不断给自己施加压力，像个没有安全阀的压力锅。当压力大到无法承受时，就只有爆发了。如果你精神崩溃过，希望你永远没有过。没有任何生理上的病痛可以与心理痛苦相提并论。我的情况极为严重，甚至没办法与家人谈话。我无法控制自己的思绪，我内心充满恐惧，一点点小声音都令我惊跳起来。我逃避所有的人，无缘无故的，我就可以嚎啕痛哭一场。每一天都是煎熬，我觉得所有的人都遗弃了我，甚至包括上帝。我很想投合了此余生。后来我决定到佛罗里达州去游玩一下，希望换个环境，也许会对我有所帮助。当我上了火车，父亲交给我一封信，告诉我到了那里才能打开来看。我到达佛州时正是观光热季。反正订不到旅馆房间，我便租了个房车。我到迈阿密去找工作，不过没找到，只好成天在海滩上消磨时间。这其实比在家里的时候还惨。于是我打开信封，看看爸爸说些什么。纸条上写着：“孩子，你已离家1500英里，不过并没有什么改变，对吗？我知道，因为你把你的烦恼带去了，那烦恼就是你自己。”你的身心是健全的，打败你的不是你所遭遇的各种状况，而是你对这些状况的想法。一个人的想法决定他是个什么样的人。当你想通了这一点，孩子就回家来吧，因为你必已痊愈。爸爸的这封信让我感到很沮丧。我希望得到的是同情，而不是任何指示。我气得当即决定，绝不再回家。当晚上，我在迈阿密街头游荡，经过一座教堂时，里面正在做弥撒。反正无处可去，我就进去了。一进门就听到有人念叨，战胜自己的心灵，比攻占一座城市还要伟大。”我坐在天主的圣殿里，听着跟我父亲信上所写的同样的道理。这些力量终于扫除了我心中的困扰。此生我第一次神清气明，我发现自己愚不可及。在认清自己后，使我吃了一惊。原来我一直想改变整个世界及其中的每一个人，其实唯一需要改变的只是我的想法而已。第二天一早，我就收拾行李，打道回府了。一周后，我回到了原来的工作岗位。四个月后，我娶了那位我一直担心失去的女友。现在我们是一个有五个孩子的快乐家庭，在物质与精神方面。我都受到上帝的眷顾。记得在精神状态不佳的那段时间，我担任晚班工头，带领只有18个人的小部门。现在我在卡通公司任主管，手下450多名员工，生活越来越富足。我知道自己已更能把握人生的真谛了。即使有时会有一些不安的情绪，像每个人一样，我便会告诫自己又该调试自己了。在做这种调试后，便又平安无事了。我庆幸自己有过崩溃的经历，因为那次的痛苦使我发现思想的力量比身心的力量要巨大的多。现在我则有办法运用思想的力量，而不再受他所害了。我现在也明白我父亲是正确的了，因为他说过，使我受苦的并非情况本身，而是我对情况的想法。一旦我真正体会到这一点，我就治愈了，而且永不再犯。以上是这位学员的故事。我现在深深相信，我们在人生中体会到的心灵的平安与喜乐，不是因为我们身处何处，我们在做什么，我们是谁，它完全是由我们的心理态度决定的。外在的环境影响实在非常有限。我们也可以以罗伯特 ·F· 阿斯科特为例，他是第一位抵达南极的英国人，在他们回城时几乎经历了人类最严酷的考验。他们在途中断了粮，也断了燃料，他们寸步难行，因为吹过极地的狂风已肆虐了11个昼夜，这一风的威力强大到可以切断南极冰崖。斯科特一行知道自己活不下去了，便拿出原先准备的一些鸦片，以应付这种情势，因为一剂鸦片可以叫大家躺下，进入梦乡，不再苏醒。但最终他们没有这么做。反而是在欢唱中去世。我们对他们的最后诀别壮举是后来才发现的。就在八个月后，一个搜索队找到了他们，并从冰冻的遗体上发现了一封告别书。如果我们拥有勇气和平静的思想，我们就能坐在自己的棺木上欣赏风景，在饥寒交迫时欢唱。失明了的米尔顿在三百年前就发现了同样的真理：心灵是他自己的殿堂。它可成为地狱中的天堂，也可成为天堂中的地狱。拿破仑与海伦·凯勒可谓米尔顿观点的最佳例证。集荣耀、权力、富贵于一身的拿破仑在圣海勒那说道：“在我的生命中找不到六天快乐的日子。”当海伦·凯勒双目失明并且失语之后，他说道：“我发现生活如此美丽。”反观既聋且哑又盲的海伦·凯勒却说。我发现人生是如此美妙，活了半百，如果我真的学到了什么，那就是除了你自己，没有别人能带给你平安。让我重复爱默生短文《自我依赖》的精彩结尾：一次政治上的胜利、地产收益的提高、病体康复、久未晤面的朋友出现，或任何其他外来的事物，会使你士气高昂，你以为好日子就在前面，切勿轻信，事实并非如此。除了你自己，没有别人能带给你平安。斯多噶牌哲学大师艾比克泰德曾经警告我们：去除不当的心理，比割除身上的毒瘤更重要。艾比克泰德是在19世纪前说的这句话，现代医学也支持他的说法。据坎比·罗宾森医生宣称，五位住进霍普金斯医院的病人中，就有四位受到情绪及压力的困扰，对器官失调之类的病更是如此。归根究底，这些疾病其实都归咎于患者对生活的调试不当。他说，法国伟大哲学家蒙田把下面这句话奉为一生的座右铭：伤害人的并非事件本身，而是他对事件的看法。而对事件的看法完全取决于我们自己。我到底是什么意思呢？当你情绪困扰、神经紧绷的乱如线绳缠绕时。你仍可以通过意志努力改变你的心理态度吗？是的，我想说的正是如此。但不止如此，我还能告诉你怎么做。也许这要费一点事儿，但没有什么秘诀。威廉·詹姆斯是实用心理学的顶尖大师，他曾有过这样的心得：行动似乎在跟着感觉走，其实行动与感觉是并行的。只要多以意志控制行动，就能间接控制感觉。也就是说，我们虽然不能一下决心就能立即改变情绪，但是我们确实可以做到改变行动。当我们改变行动时，就能自动改变感觉。他的解释是：如果你不开心，那么能变得开心的唯一办法就是开心的坐直身体，并装作很开心的样子说话和行动。这一简单的小伎俩真的有效吗？你自己去试试看吧。先在你的脸上堆起一个大大的、真正的微笑，放松肩膀，好好的深吸一口气，再唱首歌。如果不会唱，就吹口哨；不会吹口哨的，哼哼也行。很快你就会明白威廉·詹姆斯的意思。如果你的行为散发的是快乐，就不可能在心理上保持忧郁。这点小小的真理可以为我们的人生带来奇迹。我认识的那位加州女士，如果她知道这个秘密， 24小时内就能清楚他心中的阴霾。他老了，是位寡妇。我承认这实在很悲哀。他是否做出快乐的样子了呢？当然没有。如果你问他好，他会说：“嗯，我还好吧。”但他脸上的表情及声音却显出：“哦，老天啊！你看我这人多倒霉！”他几乎是在责备你为何在他面前如此快乐。其实。比她不幸的妇女还有很多，她丈夫遗留给她的保险金足够她过一辈子，她已成家的子女也给了她一幢房子，但是我很少看到她笑，她抱怨她的三位女婿小气自私，虽然她每次都在他们家住上好几个月，她又埋怨她女儿从来不送她礼物，虽然她自己把钱守得死紧，为了我自己要养老，她实在是自虐虐人，非如此不可吗？最遗憾的正是这一点，他完全可以把自己从不幸、痛苦的老妇转变为家中受尊敬爱戴的慈祥家长，只要他愿意改变。所有这些改变，只要从一个行动开始，就是做出开心的样子，做出可以付出一点爱心的样子，而不是将自己桎梏在痛苦的深渊中。我认识的一位印第安纳州的恩格勒特先生，就是因为发现了这个秘密而活到今天的。恩格勒特先生十年前得了猩红热，康复后又发现自己得了肾炎，他遍访很多医生，偏方也都试过了，却仍然无法治愈。不久，他又得了一种并发症，血压上升。他去看医生，医生告诉他，他的血压上升到二百一十四，当时情势很危急，医院告诉他最好先安排后事。他说：“我回到家，查了我的保险都还有效。”在办了告解手续后，便陷入消沉。我把每个人都弄得不痛快，我太太及全家一片愁云惨雾，我自己也不能自拔。过了一个礼拜自怨自艾的日子，我对自己说：“你简直像个傻瓜，你可能在一年之内都死不了，为什么不让眼前的日子好过点？”我放松肩膀，挂上微笑，做出一切正常的模样。我得承认，开始这一切都是装出来的。不过，我这样强迫自己开心，其结果不但对家人有益，更帮助了我自己。首先，我发现我开始觉得好些了，简直像我假装的一样好。情况越来越好，直到今天，已过了我的死期好几个月。我不但开心，健康的活着，连血压也下降了。我能确定的一件事是。如果我一直让快死了的的想法萦绕心中，医生的预测一定不会错。相反，我让我的身体有机会自愈，完全是因为我的态度改变了。让我问你一个问题：如果只要在思想上开心积极，就能救回一个人的生命，我们何必还要为一点芝麻小事去烦躁呢？如果只要过得开心，就能创造快乐，又何必让自己及周围的人难过呢？几年前。我读过一本书，它对我的人生产生了深远的影响。那是詹姆斯·艾伦所著的《人生的思考》。以下是其中的一段：人如果改变对事与人的看法，是与人就对他发生改变。如果一个人的想法有激烈的改变，他会惊讶地发现生活中的状况也有急速的改变。人的内心都有一股神奇的力量，那就是自我。所有的人都是自己思想的产物。人提升了自己的思想。才能上进，克服并完成某些事。拒绝提升思想的人，只有滞留在悲惨的深渊中。根据《圣经·创世纪》所写，上帝赐予了人类统治大地的权利，这是一份伟大的赠予。我对这种伟大的权利却没有什么兴趣。我只希望能先统治我自己，控制自己的想法，克服自己的恐惧，控制我的心智与精神。最神奇的是。我知道自己可以将自我控制到相当高的程度，在任何时候，只要我控制自己的行为，就能控制自己的反应。让我们一起谨记威廉·詹姆斯的名言：只要将一个人内心的态度由恐惧转为奋斗，就能克服任何障碍。让我们为自己的快乐而奋斗吧！让我们遵循下列建设性思想，去争取最大的快乐吧！这份计划被称为“活在今天”。我认为他非常能振奋人心，因此已将他送出了好几百份。只要我们能照着去做，多数忧虑便会即将消失，我们的生活乐趣便会相应增加。活在今天，意义今天我要很开心，因为林肯说过，多半人都可以决定自己要有多快乐。快乐源于人的内心，它并非外来之物。二今天我要调试自己。而非调整世界来配合我，我要让自己配合我的家庭、事业与机运。三、今天我要照顾自己的身体，我要运动，关心它，滋养它，不滥用它，不忽略它，使它成为我心灵的殿堂。四、今天我要强化我的心灵，我要学习，不让心灵闲置。我将阅读需要专注、思想与努力的读物。五，今天我要从三方面操练我的心灵，我要默默地为某人做一件好事，另外起码还要做两件我不想做的事。赵威廉·詹姆斯所说的，只是为了让心灵得到历练，不致怠惰。六，今天我要使自己宜人，我要使自己看上去愉悦，穿着合宜，轻声慢语，举止恰当，多予赞赏，少做批评，不找任何事的毛病，也不挑任何人的缺点。七，今天我要全心全意只活这一天，不去想我的整个人生。一天工作十二小时固然很好，如果想到一辈子都得如此，可能会先吓坏我自己。八，今天我要制定计划，我要计划每小时需做的事，可能无法完全遵行，但我还是要做计划，以免仓促行事或犹豫不决。九，今天我要给自己保留半小时轻松时间。我要用这半小时祈祷，想想我人生的远景。十，今天我将无所畏惧，特别是我不怕更快乐，更享受人生的美好，也不怕更去爱人，相信我爱的人亦爱我。想要培养更加平安快乐的心理态度，第一大原则是快乐的思考和行动，你就会真的觉得开心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。